0: Tässä ei viimeisen pari vuoden aikana ole ehkä ollut ensimmäisenä matkailun mielessä, mutta nyt tossa, kun on tota, tänä vuonna enemmän reissanut ympäri maailmaa, niin on todennut taas jälleen sen, että minkä takia loppujen lopuksi matkailu ja turismi on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että on ihan kiva itse olla näkemässä muita maisemia, niin kuin näin, mutta tota, sitten tunnetuissa turistipaikoissa, niin tämä ilmiö alkaa, osoittaa niinku ehkä enemmän vain haittapuolia ja, ja tota, tiiät, Varmaan nämä tyypit, jotka nojailee valokuvissa torniin. Joo. Joo sen takia se on kaatamassakin. <laughs> niin, että kaupalla kaikki nojailee niin, että just heidän perspektiivistä he on niin joko pitämässä sitä tornia pystyssä tai kiskumassa sitä nurin tai mitä ikinä. Joo. Niin tämä sama ilmiö on nyt siis rantautunut myös Pariisiin Eiffel-tornin kanssa. Mikä ei se yllätä, koska kyseessä ovat, kuitenkin molemmat ovat P-alkuisia paikkoja, jotka tunnetaan lähinnä torneistaan. Mutta tähän liittyy tämmöinen ikävämpi äh, haittapuoli, että yksi parhaista paikoista, missä tota, tätä niin kuin poseeraamista voi tehdä, niin on siinä äh, Eiffeltornin edessä suoraan menee tota, suorassa linjassa siis silta seinen yli, Joo. niin niin tota, turistit on keksineet, että, hei, että siinä on keskiviivan päällä on hyvä poseerata. se on varmaankin autotie siltä. Kyllä. Se on mun mielestä, niin kun, siinä on viivoja, mutta mä väittäisin, että ranskalaisittain siinä on kaksi kaistaa molempiin suuntiin. No se on ehkä ydinasia se, että se on
1: molempiin suuntiin. Se kaistojen määrä on dynaaminen.
0: On niin, aina... ainakin, siis... ainakin
1: Pariisissa. Niin... Joo, ilme, siis anteeksi, ihan pieni keskeytys mä en ikinä ymmärtänyt, mitä sano dynaaminen tarkoittaa mutta jos mä tekisin uuden suomen sanakirjan niin mä laittaisin sen sanan dynaaminen kohdalle
0: katso sen liikenne mutta anteeksi jatko vaan <laughs> se on kyllä aika aika hyvä tu dynaaminen saattaa olla se mikä on se riemukaaren alla niin, tota, ää, mutta joka tapauksessa viitut siinä niin kuin, en, 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 niin kuin, mä jotenkin mä ymmärrän kaikki puistoposeraukset ja tällaiset niin eiffel tornin nähdä. Mutta siinä kohtaa, kun on niinku useampi tämmöinen someporukka kuvailemassa jotain instapostauksia niinku nojailemassa ja niinku näin tota Eiffeltornin kanssa siinä keskiviivan päällä, niin, niin multa niinku loppu ymmärrys. Joo. Se ei tota... ehkä ole mun mielestä sitä niinku turismin parasta puolta. Mutta tota, Ilmeisesti tämä on sen verran yleistä, koska tuntuu siltä, että paikalliset autoilijat kuitenkin suhtautuvat siihen, totta kai siinä päällä on jalankulkijoita. Mutta taas sitten heidän liikkuminen siihen keskiviivon päälle ja pois, niin on tietysti aina yhtä hasardia.
1: Joo, se on, että sanotaan, että mulla on vähän niin semmoinen yleinen suhtautuminen, niin kuin kaikkien on, tapahtuu se sitten kävellen autolla, polkupyörällä, moottoripyörällä, miten vaan, että jos sä ymmärrät pelin säännöt ja tiedät, mitä se kikkailet niin, että käytännössä kukaan ei huomaa, niin. niin se ei haittaa mua, se ei multa yhtään pois. Tekijä tietää itse, että mitä on tekemässä ja sanotaan lähinnä sen, että jos kikkailu menee pieleen, niin tai hän, hän tii, ja kikkale tietää, että jos hän kikkalee ja mokaa ja jotain käy, niin se johtuu siitä, että hän nyt verikkoi systeemin tavallaan. Mut se ihmisryhmä, joka te, tavallaan ei ymmärrä tavallaan, miten se kokonaisuus toimii, eikä, ta- eikä osaa niin kuin analysoida, että jos mä nyt poikkean niin kuin totutuista säännöistä ja teen jotain, eikä ymmärrä, miten paljon sä haittaa niin muiden elämää. Ei. Esimerkiksi just toi, että jos on niin kuin tyhjä tie, missä ei ikinä ketään, niin jos joku ottaa tommosen selfien ja kukaan ei ikinä huomaa tai saa tietää siitä, niin eihän mm. sitä mitään haittaa. Mutta sitten tavallaan, jos se niinku sekoittaa liikenteen ja pahimmillaan sitten edellisessä risteyksessä joku tekee äkkijarrutuksen kun liikenne pysähtyy, koska seuraavalla korttilla joku ottaa kuvaa ja sitten siinä tuleekin peränä
0: tai joku jalankulkija
1: jää alle tai jotain, niin se vähän ärsyttää.
0: Joo, ei, ei tota ehkä lempparielmiö, että jotenkin ymmärrän vielä, tämä on kuvat muissa yhteyksissä, mutta toi, että mennään sinne keskelle liikennettä häröilemään ja siistin postauksen takia, niin ei ehkä mene ihan mukisematta jakeluun yhdellä Pariisin vilkkaimista silloista, koska tuota, ne, muistaakseni molemmat puolet seinästä on, on sitä tuota, Pariisin ydinkeskusta. Mutta ei se mitään, tämä on ajatuksia autoista podcastilta jossa tota, kanssani ää, turistien liikennekäyttäytymistä tuomitsee laureattien. Hidää <tos> ei, ei, ei <tos> Ja Minä olen tuttuun tapaan aina niin nirpeä Kinnunen. Ää, tota, tällä kertaa jatketaan vissiin tästä Pariisi-aiheesta, koska tota, ää, viime viikko. Tai niin, no, tätä kuunnellessa viime viikko meni, meni aika hyvin siellä. Eli tota, käytiin tutustumassa ää, uusien messuosastoihin ja ni, niiden. Tota, Lisäksi paikalla oleviin muutamiin autouutuuksiin tuolla tuotta, tutussa paikassa Pariisin messukeskuksessa Parc de Versailles lähestöllä Pariisin autonäyttelyn muodossa. Ja voin sanoa, että öö, ei kyllä ollut ihan samat kinkerit kuin mitä muistamme ennen pandemiaa olevalta ajalta. Tota... Oliko niin... Me näet, siis A, tuliko yli 25 000 askelta päivässä? Öö, ei varmaan tullut, mutta katsotaan.
1: Ja siis nimenomaan päivässä ja siis mielellään niin kolmen, päivän, kolmen päivän päiväkohtainen keskiarvo. Tuliko fiilis, että, hel, että Pirun paljon jää näkemättä? Ei, ei tullut. Öö, tuliko fiilis, että ihan liikaa ihmisiä? No okei, okay, se sulla tulee kyllä ihan missä vaan varmaan.
0: <laughs> Joo, no, tota, itse asiassa ei, se ei, tota, oli niinku siinä, siinä ja tässä rajalla. Oliko, siis, oliko ihmisiä kuin Puolangan torilla? E, no, se on ehkä semmoinen sopiva kuvaus, niin Puolangan torilla markkinapäivänä, eli oli melko paljon ihmisiä, mutta ei ollut ihan niin toivotonta kuin tota, muutamina muina kertoina, ja lisäksi ystävämme ö, Aika usein Aasiassa julkaistavat ammattilehdet, jotka suorittavat autojuttunsa erilaisin mittauksin, joita joskus teollisuusvakojiksikin väitetään, niin he puuttuivat kokonaan paikalta. Niin
1: siis toisaalta, jos käsitteeksi näyttelyssä oli siis lähinnä paikalla osa ranskalaismerkeistä sekä iso osa Kiinan merkeistä, niin eihän nyt kiinalaisten kannata tulla tekemään tätä tuotetutkimusta
0: koska kyllä hänet omat tuntee? <laughs> Se on hyvin paljon tuota, mahdollista. Mä yritän justiin katsoa, tuota, onko mulla täällä jossakin tallessa tämä tuota, askelmäärä, koska siitä näkisi ehkä kaikkein parhaiten, minkälaiset messut oli kyseessä. Mutta Mut on taitos, Mut...
1: jos, jos niinku parhaimpina aikoina, käydään siis niinku 2015 sitä ennen, niin noin messut oli sellaisia, että oli päiviksi, kerrottavaa, että miten kaikki älytöntä siellä oli. Tavallaan vä- väliaikana autoaihenne niin Disneylandin sikäli, että niin kun, eihän se mitään huvipuostolaitteet siis ollut, mutta tavallaan se esille pano oli ihan niin. niin, oliks Oliko siis, missä Bemarilla oli niin semmoinen pieni kahteen kerrokseen ulottuva niin kun rata, käytännössä siis joku 100 metriä pitkä, tavallaan melkein niin äärettömän merkki. Ei, ei ihan kahdeksikko. No, jossa, niin. tota, jossa auto ajeli niin kuin, ympäriinsä ja tota, kaikkea tällaista, niin nyt siellä valtaansa niin valtaosahalleista oli tyhjää ja sitten se oli paikalla parimerkki, jolla oli aika niin kuin asiaan keskittyvä näyttely. Ää,
0: virallinen vastaus on, että messupäivänä kävelin 11 000 askelta.
1: Niin, siis tähän tapahtui normaalisti ennen lounasta.
0: Eee, kieltämättä tai siis, joo. Tai siis etkö myös lounaan? sain itse asiassa myös lounan. Kiitos siitä eräällä suomalaisella Totta Hyvin tyypillinen tota, tämä Pariisin autonäyttely lounas. Eli mentiin siis varmaan samaan ravintolaan, mihin me ollaan sunkikassa joskus menty. Joo. Siinä tota, heti, heti Park kadun toisella puolella. Siinä, tota, siinä mielessä hyvin, hyvin tyypillistä. Oli jotenkin tosi lohdullista se, että, että niin hallit oli samat ja... ja tota, ne ravintolat oli samat ja niin kuin kaikki tämmöiset, mutta ainoa puoli on se, että hallin sisältö ei ollut ihan samaa. Eli tota, ää, tällä kertaa Parisia on ollut klassisesti muista ehkä vähän pienempi kuin varsinkin Frankfurt oli silloin megalomania vuosina. Mutta tota, mitähän sitä on ollut, joskus sitä on ollut neljä-viis hallillista tavaraa. Mä veikkän, että viisi hallin meni niin uutuusautoihin.
1: Ja sitten siellä oli varmaan vielä kutoshalli, joka oli kaikkea niin autoalalle merkittävää ä, rengaskoneita, tunkkeja, nostureita. Mä en tiedä, oliko niin paljon. Ja sitten Pariisissa oli aina kaikkea tämä leffa-autoa,
0: jotain vastaavaa. Joo, leffa-autohalli mä muistan hyvin. Ja tota, näin, niin nyt oli, tällä vuonna oli siis kolme hallia kamaa josta yksi halli oli pelkästään näitä niin kun, erilaisia alihankkijoita. Öö, sitten oli pienoismalleja, pienoismalle pikkuhautomyöjät, öö, Trustmaster esitteli ratta ja öö, hyötyajoneuvojen tota, noin rakentajat oli siellä, ja sitten Legolla oli kohtuullisen iso osasto. Ootkin, okay, no, sä tota kertonut aikaisemmin. Niitä leegolla Legolla oli kohtuullisen iso osasto.
1: No siis sehän on niinku oleellista. Re, se, no, se on
0: tavallaan oleellista, koska siis heillä oli, heillä oli tota siis oikean kokoinen Lamborghini sijaan rakennettuna sinne. E, to, lego-palikoista. Ja tämä oli siis sen arvoista, että se päätyi Suomessakin kympi-uutisiin. Okei, okay. siis siellä oli niinku myös MTV paikalla vai? No, mä veikkaan, että he on jonkun tota kansainvälisen kuvatoimiston kautta ottaneet sen pätkän siitä tuskin on mikä Tommolaan lähetetty sinne erikseen kuvaamaan loppukevennystä. Mutta, tota, mutta joo, se oli, se oli niin kuin ihan ok semmonen, että yes, yes, aika siisti, että tota, vähän ehkä oli mennyt kai hmm. uutuusarvo siinä mielessä, että me on sun kanssa nähty se Bugatti V äh, Chiron, mikä, minkä he teki jokunen vuosi sitten. Joo, se itse asiassa viimeksi kun Pariisi oli. Niin, eli 18. Vai 19? 18. Okei, joo. Niin, tota, äh, joo, niin tota, se oli se, mutta taikin tota, mut, mut, tota, oli ihan, ihan semi OK näyttävä. Ja mä olen tosi tyytyväinen siitä, että Lego oli siellä niin vahvasti paikalla, koska he on selkeästi viime vuosina panostanut voimakkaasti näihin tota, erilaisiin autokitteihin, että nytkin siellä oli sitten kaikki Daytona SP-3 alkaen niin, tota, esillä niin kuin heidän versioinaan. Tarttuko, tarttuko tuli esi no ei valitettavasti. Mä olin tota, ää, joulun, joulun tota, ton hermojen parantelulle ni ostanut jo, jo aikaisemmin varasto. Siellä se on kirjahyllyn päällä odottelemassa. Ja voin sanoa, että tänä vuonna siinä ei ole auto, koska tota, kyseinen Daytona SP3 on mun mielestä sen näköinen, että se on kuvattu puhelimessa.
1: Jos antaa, toihan kuva siitä sitä Daytona, SP3 saaratuntomallina ja näistä Lego-versio vielä niin kuin... Se ei, se mallin, ei että... onnistu parantamaan sitä. No se on se, se kädimalli tehty Commodore 64 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Joo, mä, mä en kanssa niinku... tosi monen mielestä se on tosi näyttävä sp 3 mutta mä näin jotenkin lämpene silleen, että se Lego-malli on myös niinku tehtyä tota... öö, tosi, tosi kauheaa, tota... tai niin kuin semi-kauheaa sanotaan vaikka <lacht> näin. Joo,
1: mä haluaisin nähdä livenä sen SP3-sen. Se voi olla, että se toimii livenä, mutta siis Legosta mä oon samaa mieltä, että niinku, Uh, ainoa noista isoista leikoista, mitä mä oon tehnyt on Defender. Ja Defenderin muodot mun mielestä taipuu leikoksi aika hyvin vielä. Joo. Vähän nyt, nyt tuota, autoinsinööriäntti päähänsä se, että Lego on laittanut moottorin perään ensin jakovaihteistoon ja sitten vasta perinteisen vaihteistoon koska totta kai se pitäisi olla toisinpäin, ja mä en hmm. hyväksy sitä syytä, että ei mahtunut mulloin. Mutta siis muuten tavallaan Land on kuitenkin tavallaan niin paljon niin pyöräntuentaa ja nelivetoa ja vastaavaa, että se toimii leikona, mutta sitten kun Ferrari SP3, jonka juttu on lähinnä niin hybriditekniikka, ja muoto on se,
0: sen verran niin kuin kuitenkin pyöreä, että leiko ei oikein taivu siihen, niin ei, ei ole mun juttu. Joo, se on vähän tuota... Vähän näin. Ty, ty, Tykännyt itse hirveästi. De, no se Defender oli tosi makea. Sitten toi F-150 Raptor oli yllättävän makea, koska siinä on jäykkeetaa kaksi, eli Lego-versiossakin. Joo. Ja sitten siinä on mielestäni ha- maailman hauskin osa, koska siinä on siis Lego-kaarilevikkeet. Niin eli ne on tavalliset Lego-pyöräkaaret, mihin laitetaan kaarilevikkeet kiinni. <laughs> Ja se on mun mielestä aika hauska ajatus, että he on, he on tehnyt tämmöisen osan vielä erikseen. Ja, tota, ja näin jo, siinä on monta hyvää puolta, että mä tykkäsin niistä äh, isoista seteistä, eli toi Chiron ja, ja myös toi Lamborghini Sian, mun mielestä toimivat tosi makeasti molemmat, ja molemmissa oli niinku hyvä unboxauskokemus, eli tota, siinä kohtaa kun avaa sen laatikon ja niin pääsee tutustumaan siihen, ja sitten he kuin niinku, siihen maailmaan, että, että niinku, miten he on yhteistyössä autovalmistajan kanssa tehneet tätä, tätä niin kuin näin. Ja, niin, niin, siinä on niin kuin hyvä meininki. Shironissa tuli, tuli mukana tota linkki podcastiin, jota saatto kuunnella sinne kokoillessa Ja sitten tuossa Oletko... sianissa oli tehty lyhyt videosarja. Tota, kuin pitkä se Shironin podcasti oli, eikö se kasaimisen kuitenkin joku kymmenen tuntia? Ee, joo, ei se, se ei ollut muistut kovin montaa tuntia loppujen lopuksi, se oli, mutta se oli jaettu fiksusti niin, että kun siinä, oliko se niin kuin laatikoittain periaatteessa. Eli joka Okei. kerta, kun sinun, oliko siinä nyt viisi vai kuusi niin kuin laatikkoa osia, niin se ajatus oli se, että sinulla vaihtui, että sinä otat niin jakson joka kerta, sinä vaihtui laatikkoa. Mitä minä tunnaamman rakentajia, mä ajattelen, että toinen niin joku on... Niin, ja niin kuin silloin ne, joku, se oli niin kuusi... Niin, ja
1: se niin Oletko, että joku on keksinyt podcastin, joka niin vertaa vet- ver- vetää vertoja jo meille siinä, että kymmenen tuntia jorisee, että pitää voi samalla, kuka saa Shiromia.
0: Ei se ihan niin mennyt, että tota, se ajatus oli kai siis se, että siinä kohtaa, kun koottiin vaihteistoa, niin puhuttiin vaihteistosta. Ja siinä kohtaa, kun koottiin moottoria, niin puhuttiin moottorista niin poispäin. Okei, okay. joo joo. Mutta tota, joo. Mut tosiaan se ää, mestrian ensimmäinen halli oli tosiaan pelkästään kaikkea tätä, tätä niin kuin tuttua sälää. Ja tota, se oli, ei, ei sinänsä niin kuin herättänyt kauhean inspiraatiota. Ja sitten kaikki auto oli puristettu kahteen halliin. Niin se kertoo siitä, miten, miten tota, vähän kalpeita se oli se Joo.
1: Siis jäi, jäi, jäi multa tavallaan show väliin, mutta ilmeisesti en kyllä sen se, missä ole mitään. Toki olisi ollut ihan mielenkiintoista tavallaan niin todistaa. Mä vähän veikkaan, että niin näitä ehkä auto, autonäyttelyn kuoleman Euroopassa sikäli, että Geneven autonäyttely on käytännössä jo onnistuttu ulkoistamaan näppärästi, eli Geneven autonäyttely, autonäyttely on ollut niin kuin vuosikymmeniä maaliskuussa Genevessä, ja nyt se oli ensi vuoden Geneven autonäyttely on milloin missä? Se on syksyllä Katarissa. Joo. Ja tota, tämä varmaan tekee myös sen, että aika, sanotaan, että en veikkaan, että vaikka, vaikka niinku lähiden... Tai mitä toi nyt on virallisesti toi Arabian alue? Mikä on se virallinen niin korrekti termi?
0: No kyllä, mä oon varmaan lähitä kuvaa sitä aika hyvin. Niin, niin tota, markkinat on siis tietenkin tosi tärkeitä,
1: mutta... Eurooppalaisittain nousi niin paljon esille kuitenkin tota, se, niin kuin, ensinnäkin niin automarkkinat on aika erilaiset, että mä en usko, että on kovin relevanttiä niin Euroopan markkinoiden kannalta. Ja sitten siinä on se että kuitenkin aina vähän näitä niin ihmisoikeuskysymyksiä vastaavia, niin mä en oikein usko, että Euroopan autoteollisuus haluaa hirveän isoa pointtia Euroopassa tehdä tuosta näyttelystä. Toikin paikallisittain se voi olla Varmaan nostaa profiili tosi paljon. Toki, tämä on vähän niin kuin, et, 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 hetkinen, Raumameren juhannus, joka pidettiin. Boris. Niin, tämä ei nyt ehkä ihan sama, mutta tota, mä en usko, että Geneve ja Katarin välillä on ihan iso vastikään kuin Rauma ja Porin. Mutta...
0: No ei ehkä samalla tavalla, joo, mutta jo. kyllähän se niin on ihan valtava menetys just eurooppalaiselle autoku- autoteollisuudelle. Että tota, Kaikkien kanssa, joistakin kanssa on tullut puheeksi tämä Geneven tilanne, niin on, on niin olleet ollut murheissaan, koska kaikkien mielestä Geneve oli paras. Kaikki ymmärsi sen, että Geneve on neutraalilla maaperällä niin niin kuin autoalan puolesta, eli kun Pariisi ja, Pariisi ja Frankfurt kautta München on aina, aina niin kuin jonkun merkittävän autoteollisuus maan kotikentällä, niin, niin siinä mielessä Sveitsi oli hyvä valinta. Tuota, kallis ja hankala mutta, tuota, mutta ainakin neutraali ja sitten Genevessä oli muista, jotenkin se että siinä niin kuin keskityttiin olennaiseen eli, eli kaikki merkittoi siinä ainoastaan uutuudet ja sitten ää, siinä oli myös se että koska se oli kuitenkin sen verran arvostettu messu niin myös sitten nämä vähän messuarat arat, tuota, luksusmerkit eli niin Rolls Royce ja Bagan ja tuota Bagania, Ferrari ja kumppanit niin uskaltautuu aina välillä paikalle. Joo, ja vielä on pitkä historia
1: paikkana, jossa on ensi- ja tosi paljon autoja. Mutta tota, en tiedä, tota, Ehkä tuohon, jos palataan taas Pariisiin, niin äh, oikeastaan mua ehkä eniten kiinnostaa tuo kiinnostaa kiinalaispuoli. Siis oliko, se oli, äh, käytännössä paikalla siis kiinalaisten lisäksi äh,
0: Peugeot DS Renault Siinä se. No, joo, siis olin tietysti Alpiin ja Dacia. No, joo, okei, okay, joo. Näistä, näistä tota perinteisistä ranskalaismerkeistä, että suurella, suurella tota tuskalla joudumme ilmoittamaan tässä podcastissa, että Citroen ei ollut paikalla. Ja minä, minä olen sitä mieltä, että Pariisin autonäyttely ilman Citroenia, sama kuin Pariisin ilman patonkia, tai Eiffeltornia, että pitäkää, tunkkinen. Mm. Mutta tuota, ymmärtää tietysti sen siinä mielessä, että ilmeisesti Stellantiksassa oltiin katsottu, että mitä kaikkea sieltä on ö, tänä ja ensi vuonna tulossa, ja sitten on että Citroenilla on vissiin vähän hiljaisempi hetki, hetki edessä, niin tuota, ö, ei, ei sinänsä lähdetä mukaan. Mutta mä jotenkin odotin, että he olisi ollut siellä, koska kuitenkin tämä oli konseptiauto, esiteltiin kaksi viikkoa, kolme viikkoa sitten. Niin, ja siis tosiaan se, että...
1: Mitään muita eurooppalaisia merkkejä sillä ei ollut vaan?
0: Öö, no sitten, tota, tämähän jossakin kohtaa menee vähän, vähän niinku sekavaksi, öö, koska tota, tämähän on ilmeisesti virallisessa leistauksessa löytyy jonkun verran merkkejä, että en itse bongannutkaan paikalta, mutta ei se mitään. Mutta siis joo, tässä oli niinku tärkeimmät. Sitten tuli tota, muutama tämmöinen erikoisempi tapaus, eli tota, Hopium ja NAMKS, jotka ovat molemmat vetystartuppeja Ranskasta. Ja sitten Mobilize, joka on Renaon, liikkuvuuspalveluversio siinä mielessä, että he valmi- sinne, tota, öö, miten se nyt sanoisi, Mobilize-nimikkeen niin alla tehdään hyvin tuttuja Reno tuotteita mutta ne on uusissa kuorissa, koska ne on kohdennettu ainoastaan siihen liikkuvuuspalveluun. Joo, mutta eli siis että ei ollut
1: saksalaisia merkkejä tai mitään muuta.
0: Niin, no Mercedes leikki jotenkin ihme kuuru piiloa siellä, että tota, olin, olin niin kuin enemmän tai vähemmän Mercedesen vieraana Pariisissa kuuntelemassa heidän, tota, kun he esittelivät tota, uusia stereoitaan puoli tuntia, Ää, mutta ilmeisesti tota, auto varsinaisesti oli esillä jossakin messuhallien välissä.
1: No joo, mutta silti voi sanoa, että tavallaan oli messuilla, jos niin turistin sinne sen auton
0: näkee, niin... Niin mä, en tiedä, mä en siis en pystynyt bongaamaan sitä, koska tota, totta kiinnostus kiinnostusloppui siinä kohtaa, että kun olisi etsiin, niin etsiä messuhallien välistä jotain piilotettua osastoa, mutta öö, mut siis ilme, mut niin kuin ilmeisesti kai he ovat ainakin hetkeä aikaa käyneet siellä paikan päällä. Joo, tota, mutta niin, mennäänkö kiinalaisiin? No mennään kiinalaisiin, koska siis ranskalaisten lisäksi kyllähän niin kiinalaismerkit tuntuvat pitävän tätä, hyvin voimakkaasti pystyssä. Tosin tähän täytyy laskea myös viettämilaiset mukaan, koska Winfast tota oli myös siellä win Mutta paikalla. Tuota, miettinyt tätä pitkää? En ole miettinyt yhtään. <laughs> Mutta mitään muutakaan, mitä tässä podcastissa sanotaan. Ja sitten, tuota, mut, ö, kiinalaisista varmaan merkittävimmällä läsnäololla oli paikalla BUD, eli Build Your Dreams, ja tuota, he esitteli. Nyt sitten lainausmerkeissä tulevan Euroopan mallistonsa, eli kun he ovat p- niinku pilotoineet tätä myyntihommaa Norjassa viime vuodesta asti, niin nyt sitten tota, ää, laajentavat niinku, tai ovat jo laajentaneet useampaan Euroopan maahan tässä tota, kuluvan vuoden loppuun mennessä ja samalla niinku, mallisto kasvaa yhdestä autosta niin kolmeen autoon, plus he esittelevät ainakin sitten jo, neljättä mallia siellä sitten niin kuin, ihan ihan sinänsä valmiin näköisenä puikulana. Tota minkälainen siis
1: joo niin kuin sanotaan että ennen kor- korona-aikaa oli ihan normaali, että meni johonkin näistä, jos olisi näytönäyttelystä, niin siellä oli aina joku paikalla, joka oli tosi voimakkaasti tulossa Eurooppaan. Mm-hmm. Ja
0: niin Winfasti oli jo jossain mä minusta 18 Joo, Winfasti, se, se on ollut mun mielestä jo parissakin Joo. parissakin, mutta heillä oli nyt sitten jo myynnissä olevat tuotteet, plus sitten vähän esiteltiin uusia konsepteja.
1: Mutta tota, tavallaan niin kuin tätä, siis se on totta kai ihan selvää, että kiilalaiset automerkit tulee ryminällä, koska Kiina on maailman automarkkina. Totta kai ne haluaa myös niin kuin oman osansa siitä autojen niin tuottamisesta. Et, 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 ei Kiina ei perkästään tarjoa, tarjoa niin kuin, mm, kokoonpano eurooppalaiselle tai amerikkalaiselle merkeille tai aasialais- japanlaiselle merkeille vaan Kiina haluaa myös niin kuin itse saada sitä tietoa ja kehittää autoja ja myydä niitä muulle maailmalle. Ja se on ihan selvää, että resurssit on sellaiset, että se on, se on ajan kysymys. Mutta mm. aina tähän mennessä no, messuilla kun nähnyt, niin on ollut semmoinen, että taas tämmöinen uusi, Menee varmaan aika monta vuotta ennen kuin kuulen tästä uudelleen, tai en välttämättä kuule tästä merkistä enää ollenkaan uudelleen jatkossa. Tietää Joo. vaan, että joka, joka vuosi se taso paranee, mutta niin kun on ollut tosi vaikea arvioida, että milloin se ottaa sellaisen loikan, että siitä tulee niin kiinnostavasta, tulee oikeasti relevantti. Oliko nyt
0: semmoinen vaikutelma, että kohta tämä alkaa mennä aika jännäksi? Kyllä, tässä oli vähän tämmöinen, että. B... Tämä BYD on niin isolla ryminällä jo aloittelemassa henkilöauton voi hyötyajoneuvoissahan he on jo Suomessakin. Joo, Mut sanotaan, tot... jos on Helsingin busseja katsellut aika monessa lukee BYD perässä, niin sama firma. Joo, ja mä nyt voi vissiin ostaa pakettiautonkin.
1: Voiko Mut, sillä tota... rakentaa
0: omat unelmansa? Ei, vaan todennäköisesti joo. Mielestäni se myös jätti jonkun verran unelmoitavaa, mutta se on tarina toisen kertaan. Äh, mutta tota, tämä henkilöautomallisto oli ihan sinänsä semmoinen hyvin tyypillinen niin kokoelma vuoden 2022 sähköautomalleja. Eli tota, siellä oli äh, iso, iso katumaasturi, seitsemänpaikkinen Tang, joka on ollut muistakin myynnissä ja Norjassa jonkun aikaa. Ja sitten esiteltiin tämä Atto Kolmonen. Älkää kysykö, miten niille muille on tapahtunut. <laughs> Joka on siis pieni crossover, jonka taisi niin kuin hinnat alkaen oli jotain 38 000 niin Saksassa.
1: Sit... siis, puhutaan siis,
0: niin. m- mikä vasten on se niin kuin folkari, jos jossa on pieni crossover, ne onko niin siis... Uhuhu. se oli, mikähän tota, mä katoin, se oli, onko se 4,2 metriä pitkä. Okei, okay, tosi kompakti, joo. joo. ja sitten, ja sitten tota... Sitten oli tämä, Han oli heidän iso uutuutensa, joka on niinku tavallaan vähän niinku Model S-kopio. Eli semmoinen kohtuullisen kookas pitkula, pitkulamalli, muistaakseni nipinnapialle napialle viisi metriä. Ja, ja tota, sitä he esittelyt siellä ylpeänä. Ylpeä ja sitten tota, sit siellä oli ovet lukittuna esille myös Seal, joka on sitten semmoinen niinku model, vähän niin sama samaa reseptiä käytetty model kolmosen suhteen, eli tota, ää, parikot lyhyempi semmoinen kanssa niin kuin hyvin ää, aerodynaaminen sedan-tyyppinen ratkaisu. Ja tota, näitä he, he siinä esittelivät, ja tota, olihan heillä paljon mitä esitellä, eli siis oli useampi maa, missä myynti käynnistyy. Saksasta oli esillä muun muassa tuo, tota, jälleenmyyntiverkosto, johon kuuluu muistaakseni seitsemän vai kahdeksan suurinta kaupunkia, mikä tietysti vie heidät suoraan niin kuin saksalaisten autovalmistajien kotikaupunkeihin. Ja sitten oli takataskussa myös se, että SIGST, tämä autovuokraamo, oli päättänyt laajentaa sopimusta heidän kanssaan niin, että parin tuhannen auton pilotin jälkeen oli vuorossa tuhannen auton sopimus. se tota. <köhön> Oletko ite tehnyt
1: kuinka, minkä verran noita 100 000 auton tilassopimuksia.
0: No tota, sanotaanko niin, että jotenkin mun urakehitys se autovuokraimu, jäi sen verran lyhyeksi, että tota, mä en ihan päässyt tuohon. Joo. Tota. Että olihan siinä tietysti vuosiakin, se oli muistaakseni vuoteen 28 asti se so, sopimus, mutta tota, 100 000 auto Euroopassa kuulostaa kyllä siltä, että jos siksi Siksiltä hakea auto, niin on aika sen sitten seuraavina lähivuosina, että se on BYD-rakentamaan. Hmm. Hmm.
1: Joo, sanotaan että kyllä varmaan veikkaan, että niin Euroopan autoteollisuuden konttoreissa katsotaan aika tarkkaa, mitä se tekee. Onko ollut mitään tietoa, että kuinka paljon ne on onnistunut ostamaan eurooppalaisia niin kuin insinööreitä, muotoilijoita, yritysjohtajia vastaaviin?
0: Mä en itse asiassa sitä, sitä puolta tutkinut niin tarkkaan, mutta tota, öö, tämä on ollut aika mielenkiintoista seurata tätä tekemistä, koska tota, ilmeisesti BYD on tänä vuonna omasta mielestään öö, maailman suurin sähköistettyjen autojen valmistaja. Eli kun lasketaan blu mukaan, niin on ilmeisesti Teslaakin su- suurempi. Joo, siis tämä on
1: vähän niin perspektiiviä, että auton merkki, joka on niin meille monelle, monille. Niin kuin jos jostain tuttu, niin, niin kuin Suomessa bussista. Ja sitten kuitenkin tavallaan niiden käytännössä kotimarkkina on niin valtava, että niiden kotimarkkina ansiosta se onkin niin maailmanluokassa merkittävä. Et se on mielestäni, on, on, niin kuin Kiinan automarkkinoissa ollut aina niin huimaa. Samoa muistella joskus katselin Volkswagen-konsernin osavuosikatsausta. Mulla on ollut joskus tylsää töissä. Ja hämmätä vähän siellä, kun katsoa listaa että mitä autoja konserni on nyt myynyt viimeisellä tilikaudella. Ja sit sä alat katsoa, että niin sillä neljä löytyy jo joku, en muista edes mikä, ää, Folkari, mitä niinku käytännössä ei siis kuulukaan ja myydään vaan tota, myydään vaan niin Kiinassa, ehkä jo, mm. no siis käytännössä niin Kiinan markkinoille tehty. Ja itse kun alkaa wikipedia tutkia Folkari-malleja, esimerkiksi Folkari-Skodan ihan sama, mikä, niin se on hirveän paljon malleja, jotka on niinku tää vastaavan perusagentien muunnoksia niin kuin Kiinan markkinoille, eikä niitä myydä Euroopassa. Mm. Et sen lisäksi tietenkin, että Kiinassa on aika monesta autostaan pitkäakselevänä versio, mikä on niin kuin vielä meille, se perusauto on tuttu, ja sitten Kiinaa tehdään pitkään, mutta sitten niillä on niin kuin omia mallejakin. Ja kyllä se alkaa kertoa vähän siitä markkinan koosta, ja varmaan osittain sen takia kiinalaiset merkit tulevat vasta nyt, Eurooppaan, ja tietenkin Eurooppa on ollut todella vaikea markkina, on oltu aika niin kuin katsottu, usein tulokkaita. Suomi on ollut ehkä helpoimpia maita, Et meillä niin kuin japanilaiset jo jossain kohtaa läpi, ja sitten suhteessa nopea korealaisetkin löi läpi. Japanilaisilla on edelleen vähän ongelmia Saksassa esimerkiksi, ja tietenkin monissa maan kotimaisiin, koskahan se tavallaan kyllä mä ymmärrän, että ranskalaiset ranskalaisia, italialaisia, ja, ja tota, suomalaiset musta käytettyä Saksasta, mutta tota, <laughs> silti tavallaan, miten vaikein ollen ollut markkino, tulla markkinoille, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että miten kiilaiset lähtee, ja sitten tietenkin niin kun, Kiinlahan on ollut tavallaan huikein hyvä tilaisuus oppia, koska se niiden mekanismi, että jos Folkari haluaa tehdä Kiinassa autoja, niin niiden on pakko olla kimpassa Kiinassa autonvalmistajan kanssa. Ja eikö Folkari ollut kimpassa, onko se SAICen ja jonkun toisen kanssa.
0: Joo, Eli... joo, niitä on kaksi. FABC. Joo. Eli... Joo, ja se johtaa välillä erikoisia juttuja. Tojo... Onko se Toyota CHR on olemassa kaksi eri Kiinapainosta, jotka erottaa vain siitä, että ne tulee eri tehtäiltä, joissa on erilaiset puskurit.
1: Joo. Ja tavallaan, eli et, jotta saat olla pelaaja Kiinan markkinoilla, ää, niin, tai jotta se on niinku taloudellisesti fiksua, sinun pitää olla kimppani, kumppani Kiinan markkinoilla. Eli mm. käytännössä siis kiinalainen autonvalmistaja, jonka kanssa käytännössä tehdään yhteistyössä se auton valmistaminen. Ja ää, tietenkin se on tavallaan aika niinku raju juttu länsimaalaisille mutta tai siis se, että sä, tiety, kyllähän kaikki tietää, että sun niin teknistä osaamista valuu sille kiinalaiselle firmalle, mutta vaihtoehtona on sitten se, että sä et tule mark- sä et ole kilpaileva pelaajamaan moni automarkkinoilla, niin aika moni mieluummin ottaa sen riskin, että jotain ö, osaamista valuu, valuu kiinalaisille ja tietenkin jossain kohtaa sitten Tota, merkit sitten toteavat, että hei, vaikka just tämä, mun mielestä eikö se ole sellaista Volkswagen S.I.C. Joo, mun mielestä se on. Niin, joo. Niin, tota, niin Volkswagen S.I.C. Mitenköhän nämä tekee? Tämä on niinku 50-50 omistus. Mä rätin kattoo. No, esimerkiksi on että tällä hetkellä tehtäätä aika monta, ja valtais näistä on niinku 300 000 vuodesta vastaavaa. Ja Volkswagen SIC tekee Auria, Skodaa ja Folkkaria. Vuonna 2000, Wikipedian viimeisin päivitys on 2014. Ne teki 1,73 miljoonaa autoa. Joo. Ja siis se on Volkswagen SIC. Ja sitten tämä FA-duplava ja vielä erikseen. Ne on tehnyt 2011 loppuun Wikipedian tilastot, teki silloin miljoonaa autoa. Niin. niin. Mutta sitten taas on selvä, että SIC, niin. He omistaa 50 pinnaa tästä yhteistyöyrityksestä, niin kyllä se sitä, tässä, hey, ja tulee jonkun verran omistusta. Ja SI-sehän omistaa esimerkiksi Maksuksen ja mg ja, Ro, ja Roeven, joka on siis myös Roveri. Niin. Niin tavallaan se, että ne on tehnyt parikymmentä vuotta Volckerin kanssa yhteistyötä, ja sitten ne ostaa Roverin siis kanssa parikymmentä vuotta sitten. Ja nyt ne alkaa tekee, kehittää niin itse rovereita, niin ää, onkohan, no esimerkiksi tuo MG4, joka on niin ID3-kokonen sähköauto, hyvin saman näköinenkin, niin Brittimerihan mm. on niin heikkuttanut, että se on parempi kuin ID3. Myönnetteköön, että tässä kohtaa Volkswagen on antanut riman tippua aivan liian matalalle. Mm. Mutta sanotaan, että jos noi tulee Suomeen myyntiin ja Sulle tarjotaan melkein kymppitonni halvemmalla MG4-sta kuin id 3 niin aika moni alkaa miettiä kilaista autoa.
0: Joo, siinä on tota, vaikea nähdä sellaista niinku brändiprestiisin etua tuossa tota mainitsemassasi tilanteessa, koska tota, näin ja, ja sitä mg alusta on kehuttu tosiaan ihan, ihan tosi paljon ja muistakin niin MGL on yksi harvoista sähköfarmareista tällä hetkellä Euroopassa myynnissä. Joo, MG Vitonen on
1: sähköfarkku. Mä siis SIC hmm? Tää on siis Shanghai Automotive Industrial Corporation niin on vuonna 2021 valmistanut 5,4 miljoonaa autoa ja yhtiöllä on työntekijöitä 2020 ollut 204 000
0: Joo, eli ihan kunnon kokonainen autokonserni.
1: No voi sanoa, että joo, sanotaan, että firman pääjohtaja, vaikka kuinka ihmisjohtaja, niin hän ei välttämättä muista jokaisen alaisensa nimeä ulkoa.
0: <laughs> no ja siis kun noin muistakseni uh, Toyotalla ja Volkswagenillakin puhutaan sadoista tuhansista työntekijöistä. Niin, niin siihen verrattuna muistakseni SAI se verta- vertautuu ihan kohtuullisesti. <sniffs> joo,
1: siis toi he... Mitä, on, kun Toyota on fiskaalivuosi 2021, niin toivotaan on 9,5 miljoonaa autoa. Niin. et, et onhan se vielä niin kuin iso työntekijöiden määrä, 366 000, että ei siinä varmaan Akio siellä puheenjohtajan penkilläkään ihan jokaista kesätyöntekijöitä. Voi olla että Akio ei myöskään henkilökohtaisesti palkkaa kaikkia kesätyöntekijöitä. He. Mutta tota, vähän on niinku
0: Joo, se oli tosiaan tämmönen, se byd osasto oli ehkä, ehkä komein näistä kaikista, ja hän oli tota aika mieleosotuksellisesti laittanut sen vähän niin kuin vastapäätä, Peugeotin osastoa. Ei nyt ihan suoraan vastapäätä, mutta vähän niinku. siitä ei ollut kovin, kovin suuri matka poikasta tota käytävän toiselle puolelle. Joo. se siis... mitä, mitä tuota, ää, niin kuin Ranskan, Ranskan omalla merkillä menee. Totta kai Renault Renaultista toissa hallissa kokonaan. Mutta että sanotaan, että ehkä sen takia mä
1: vähän kävin näitä mittakaavoja läpi, että toi kertoo aika paljon niinku siitä, että jos me niinku suhtaudutti alkujaan apenlaisiin autoihin vähän niin kuin nokka pystyssä, ja sitten korealaisiin autoihin, nokka pystyisi nyt tekee sitten samaa kiinalaisiin autoin kanssa, kyllä. Mutta nuo mm. markkinat on niin valtavat, ja ne rahat, mitä tuolla pyörii, on niin huimia, että on vaikea, tai siis on käytännössä niin kuin mahdotonta nähdä, tai mahdotonta, että tuo ei jossain määrin brekkas Euroopassa Todennäköisesti ainoa syy, miksi ei jo, jo, jo tapahtunut, on se, että me ollaan niin pieni markkina-alue, että Eurooppaan tullaan enemmän niin paukuttelemaan henkselle, että kattokaa, mitä me osataan. Ei ne rahaa täältä tee, koska me ollaan niin pieni markkina, että mi, et, et, et aika sama. Mutta Eurooppa voi olla sellainen hyvä referenssi. Että et jos sä menestät Euroopassa, niin kaikki tietää, että se on tosi hyvä autot. Moni valtaosa niin kuin globaalista merkeistä sanoo, että Eurooppa on haastavin markkina-alue, koska tota, Meillä on niin järjettömän erilaiset tarpeet jostain niin kuin etelä-Italiasta Pohjois-Suomeen ja tiestöt vaihtelee, hurjan lämpötilat vaihtelee, ajotottumukset vaihtelee. Meillä on verrattain niin kuin ehkä se vanha tiekanta sikäli, että meillä on niin kuin vuorostetietä vastaavaa, huonokuntaistietä, hiekkatietä. Se, että sä autot hoitaa ne kaikki hyvin, niin silloin se pärjää melkein missä vaan maailmassa. Ja tota, että Eurooppa on ehkä sen takia ollut niin kuin monelle semmoinen, niin kuin, moni, haluaa auto, joka pärjää, moni autovalmistaja haluaa tehdä auto, joka pärjää Euroopassa, koska se todistaa, että silloin he tekevät niin maailmanluokan autoja. Mut emme mm. usko, mutta emme usko, että kiilaiset niin kuin tänä varten haluavat tulla niin kuin, viemään markkinat eurooppalaiselta autovalmistajat, koska siis ei se, ei se ei niin kuin itse tilinpäätöksessä tunnu, että vaikka se olisit markkinajohtaja Euroopassa, niin ei se pilkku siirtyisi.
0: Se on ihan totta, joo, ja sit voisin kuvitella, että tota, ää, totta kai Kiinassakin on paljon alue, muun muassa alueita, missä on tota, siis ihan oikea, ihan oikea palvi, mutta voisin kuvitella, että tota, kysymys tämmöisestä niin Nordic auton muokkaamisesta, niin se saattaa olla semmoinen että se, ää, vaatimus niin kuin oikeasti pohjoisiin oloihin suun, va- suunnitelussa tai niin kuin hyvin toimivasta autosta, niin saattaa olla niin pieni heidän kannaltaan, että se saattaa monella jäädä sinne, että ei kannata lähteä panostamaan tai muuttamaan mitään, koska se taas on sitten niin niistä miljoonista muista autoista pois. Se on sitten tietty eri asia tavallaan, että jos
1: nyt on katsonut <köhö> uutisia, niin tota toi Kiinan tilanne niin kuin maailmanpoliittisesti on tosi mielenkiintoinen. Ja, ja tota, se sitten, miten se vaikuttaa tilanteeseen, on eri. En usko, että tota, kiinalaiset autonvalmistajat yhtä enempää kuin eurooppalaisetkaan haluavat, että tuossa tulee mitään niinku poliittista juttuja, joka aiheuttaa sitten niinku markkinoihin tavallaan vaikutuksia, S- mutta kyllähän niinku Kiinan asema esimerkiksi sähköistykseen liittyen, niin käsitteeksen on aika hyvin hallussa aika merkittävä osa arvoketjusta. Mm. Just esimerkiksi litiumiooniakkujen valmistukseen vastaavaa, että tota, halus tai ei, niin se pelaa pitää ottaa niinku huomioon jatkossa, ja tavallaan Eurooppalainen auton ja ei pysty välttämättä tekemään tulevaisuudessa täysin täysin niinku Kiinan olemassaolo olla vaan kyllä sen pitää yhteistyötä tehdä. Ja toivottavasti sinänsä niinku markkinat, kaikki pysyy niinku fiksuna, että homma ei lähde niinku poliittisesti kärjistymään, koska se voi aiheuttaa aika paljon, paljon sinänsä ongelmia.
0: Joo, ja sitten tota, ehkä toinen merkittävä tämmöinen kiinalais kaksikko oli siis tää Great Wall Motors, joka tota, yrittää Eurooppaan kahdella hauskasti nimetyllä autolla, jotka on hurmanneet autonäyttelyssä jo aikaisemminkin, eli Way Coffee 1 ja sitten toi tota, Ora Funky Cat.
1: Mä en edes muistan, että se Ora funkikät oli Great Wallin. Siis Mutta sehän siis, siis tuossa just, että katsotaan Pistet away niin to on ihan millään nimellä, niinku, to on ihan asiallisen näköinen auto.
0: Joo, ja nopeasti koestuttuna myös asia, ihan asiallisen olon. Joo, siis se pitää Joo, siinä on, sanoa. Siinä on aika paljon ka- katumasturia, todennäköisesti 10-15 tonniin halvemmalla kuin mikään muu.
1: Niin, se pitää siis kyllä sanoa tuohon, että esimerkiksi tämä MG4, se näyttää mm. kuvissa ihan asialliselta se on luonnossa huomattavan paljon semmoinen niin kuin, se näyttää kuvissa niin ihan oikealta suunniteltu autolta. Ja sit se näyttää se livenä, niin se näyttää Grand Theft-auton autolta. <hysy> siis tavallaan siinä ei ole niin kuin mitään vikaa, kaikki tota, kaikki tämmöinen ihan osalla, mutta sitten puuttuu niin semmoinen tietty sielu. ja se on, niin kun, se on vaikea selittää, mistä se johtuu ennen kuin sen näkee. Mutta mut se näyttää vaan tavallaan Geneeriseltä 4,5 metriä sähköautoa tyyppiseltä jutulta. Mutta ei se tarkoita, ei se tee siitä autosta huonoa. Siis, et, et, että, niin kun, se on vain niin asia, mikä niin on mahdoton ylittää. Mutta, esimerkiksi tämä WakeOffin 01, niin tämä näyttää kuvissa niin kuin paljon, paljon paremmalta. Toki se, se näyttää Livialta, nää nääry juttu. Sitten mikä Funkekäät oli, se itse asiassa huikein nimi autolle.
0: Tota... Se on aivan mahtava nimi autolle. Mitä niin, oli no, vähän... se... Honda Kattu. e ja
1: Porsche, 11 yksi lapsen.
0: No se on vähän semmoinen, joo. Se on niinku to- tosi semmoinen niinku mainionolainen, vähän, vähän retrohtava ja vähän söpö öö, kaupunkiauto. Lähden niinku nope- nopeilla tyypeillä vertautuna. Ja sitten tota, sit Ora esitteli myös öö, koodi nimellä The Next Cat, tämmösen, tota, joka oli vähän semmoinen, öö, miten se nyt sanoisi, öö, Porsche Panamera, Ioni Kutosen tyyppinen, Streamline-Puikula, mutta vähän pien, niitä pienempi, ettei vieläkään kovin iso auto, niin tuota, tämmöistä tuota, konseptimalleja, koska tuota, he eivät ole vieläkään päättänyt, mikä sen auton nimi voisi olla. Euroopassa, tullut. että se on vissiin, käsitin, että se on jossain kai ollut esillä konseptina Lightning kät nimellä.
1: Täytyy siis kyllä sanoa, että tuota, tästä tulee osittain mieleen niitä Bugatin vuosituohjelten vaihteen takaisin. Neliovisia konsepteja, kun Bugatti miettii, että he tekisivät luksusauton. Sen ja. perässä oli samaa ryhdittömyyttä, mutta tässä on myös niinku Bentley Bentaika ja ykkös Panamera. Niin. Niin sanotaan näin, että tota, toi Funky on mun mielestä ihan hauska näköinen. Tämä on vähän sellainen, että siis se on auton ihan mainio, että se, että se on niinku Bentlin ja Kajennin perämuotoja, niin se varmaan tarkoittaa että se myy ihan järjettävän hyvin, vaikka mun se ei ole kovin nätti.
0: Noinen näköisesti, joo. Et siinä, tuota, siinä oli selvästi haettu vähän niin premiumimpaa fiilistä verrattuna funky tuota, mä tykkäsin sisustasta, sisustastakin jonkun verran, että siinä oli tuota, tehty vähän niin rohkeammin, rohkeammin keskitunnelia ja, ja, niin näin. ja tuota, ihan hauska oloisia materiaaleja ja tuota, näin. Ja sitten tuota, mittaris, mittarit oli, oli ilmeisesti siis näyttömittaristo, mutta se oli, pud- se oli niin jaettu osioihin ihan oikeilla mittaristokuiluilla. Okei, joo. Ja ja siis... tuota, tällaista. Oraston pakko sanoa myös se, että heillä on valtavan positiivinen viestintä. Muistaakseni siis siellä luki ihan niin kuin isolla plakaatilla, että Ora loves you, mikä on niin kuin tosi, tuntuu jossakin vaiheessa avistuksen karmivalta, mutta toisaalta se on niin kuin tosi virkistävä verrattuna siihen, että saksalaisilla autovalmistajilla tuntuu olevan tota, välillä sellainen fiilis, että sinä on asiakas vaan tiellä, kun sillä myydään auto. Joo. Ja siis sanotaan, näin, että jos mä niin tämän,
1: mikä Nextcaten ulkonäköä kritisoin, niin siis ei tämä tarkoita sitä, että tämä olisi niin muotollisesti mikään niin kuin floppi tai vaan niin kuin mun mieleen. Et se on ehkä ollut Euroopassa sellaista, niin mitä mä sanoisin, nokka pystyssä ajattelu. kun aina kun tulee joku rumanäköinen uusi auto, mm. BMW i tai mikä tahansa oikeastaan uusi BMW. Niin jengi sanoo aina, että joo joo, se on Ruman näköinen, kun se on tehty sellaiseksi, että miellyttää Kiina, Kiinassa. Niin toihan tavallaan todella rumasti ajateltu, koska niin kun mikä oletus meillä on tavallaan, että kiilaset tykkäisivät niin no, estetiikka. Me joskus puhuttiin tästä, ja sä selittää mulle paljon paremmin, miten niin estetiikka ja kulttuurit ja liittyy toisinsa, mutta siis tavallaan on ruma oletus, että Kiilaiset tykkäisivät asioista, joita me koemme rumaksi. Ja siis mm. joku oli tai automuotoilu ymmärtävä oli itse asiassa kirjo, niin kuin käynyt läpi jonkun kiinalaisen autonäyttelyn satoa. Ja todennut, että täällä on todella paljon autoja, jotka on niin kaikin puolin tosi hyvin muotoiltuja. Siis niin sekä tota objektiivisesti että subjektiivisesti hyvän autoja. Et se on enemmän ehkä niinku eurooppalaisessa, eurooppalaisella se, niinku, että jos tulee niinku sen itsensä näköinen auto, niin pestää kädet ja sanotaan, että joo joo, tuli tosi ruma, mutta myötät Kiinassa. Se voi olla, että se menee Kiinassa kaupaksi sen takia, että se ostetaan, vielä sen takia, se ostetaan vielä sen takia, että se on haluttavan brändin auto ja se on kohauttavan näköinen auto, vaikka just M4, BMW tai tai just i tai vastaava. Niin. Mutta ei se välttämättä oikeasti tarkoita sitä, että Kiinalaiset kokevat sitä hyvän näköiseksi autoksi. Ehkä se, ehkä se niinku tavallaan bling-bling kulttuuri on pikkasen enemmän esillä, jos katsoo vaikka Mirsou Maipah-malli, joiden päämarkkinan niin Kiina. Että siellä enemmän semmoinen niinku rahan näyttäminen voi olla tietyissä piireissä mm, enemmän kuin Euroopassa. Mutta tavallaan se, se ei tarkoita sitä, että niinku, äh, kiinalaisessa kulttuurissa tykettäisiin autoista, jotka meidän nimestä, mielestä näyttää hirveältä. Se, Todennäköisesti ihan samat, tavallaan niin kuin, he suhtautuu ihan samalla tavalla, mutta voi olla, että sä on tämmöinen koska se on shokkiarvoa ja sitten palataan tähän bling bling kohtaan.
0: Mm. Joo, se on tosiaan, mutta se, tota, se oli niin hauska nähdä, että nämä niinku, Way ja Ora selvästi näyttäytyvät yhdessä, minkä on tietysti ymmärrettävä, kun molemmat on Great Wallin ö, automerkkejä ja tota, näin poispäin ja heillä on jonkun verran yhteisiä, niinku, tota, pohjaratkaisujakin. mutta just katoin, että oliko tässä joku, joku näistä käteistä perustuu siis Way-makkiaattoon, mikä taas on, on niinku hauska, että way, Wayllä selkeästi uskotaan näihin kahvinimiin ja sitten Oralla uskotaan kissanimiin. Ja mun mielestä, että jos totta puhutaan, niin mä en oikein ymmärrä, niin kuin mitä muuta auto, autojen niin kuin mallinimipolitiikka voi kaivata niin kuin kissoja ja kahvia.
1: Joo, siis ihan sama että tarkoittaa, toi tarkoittaa tavallaan sitä, että Öö, en tiedä voi sanoa, että ymmärtää ne eurooppalaista kulttuuria, mutta ymmärtää niin modernia länsimaalaista kulttuuria, jos katsoo netissä nettiä, niin kissameemit ja sitten toisaalta taas niin kahvi. Ne on ihan mm-hmm. loistavia, loistavia kulmakiviä. Et paljon ilmimaajan autolla, jonka nimi on Funky Cat, kuin autolla, jonka nimi on Mercedes EQ, EQS. Mites toi Mercedes EQ, EQ,
0: ESV? Joo, otaks mä vain sen funky Kiitos. <laughs> Se oli tuota tämmöinen. Ää, tässä tota, ennen kuin mä haluan puhua vielä tosta yhdestä vetykonseptista ja, ja niin kuin näin, niin ää, pakko mainita näistä kiinalaisista myös tämmöinen valmistaja kuin Seres, josta en ollut kuullut aikaisemmin ennen kuin puolivahingossa käveltiin heidän osastolle. Ja tota, mulla on aavistuksen pelko, että jos näistä niin kuin kiinalaismerkeistä mitä Pariisin autonäyttelyssä oli paikalla, niin pitää joku nimetä, joka, josta ei myöskään kuulla enää jatkossa, niin se saattaa olla tämä Ceres. Kerrapas Koskelut.
1: meille Google-kuvahan armolla oleville, että miten se kirjoitetaan?
0: Se kirjoitetaan just niin kuin se sanotaan, eli S-E-R-E-S.
1: Okei, Mäpäs Googlaan. Joo, tätä. nyt tämä menee niin kuin just tälle. No itse ei toikaan nyt varsinaisesti... Niin kuin Mitenkä umpisurkean
0: näköinen auto on? Ei se sillä tavalla olekaan, mutta sanotaanko jotenkin siinä olemuksessa ja messuosastossa suhteessa niihin autoihin tuli aavistukin sellainen fiilis, että heistä ei välttämättä ehkä kuulla enää. Okei, joo. Että, tota, että jos on niin aikaisempina vuosina ollut, ollut näitä muita valmistajia, mistä on niin miettinyt, että hmm, onko he enää kahden vuoden päästä paikalla, niin tota, tässä, on, tässä on aavistuksen se viva. Voi toki olla, että on väärässä ja tota, seuraava rahoituskierros menee erinomaisen loistavasti. Tota. Seres, yes, joka on aiemmalta, nimetään siis SF Motors, eli Chongqing Jing New Energy Automobile. Ymmärrän, miksi he vaihtavat nimeä. Ja heidän pääkonttorinsa on Kaliforniassa. No, joo, nä- näppärästi se on näitä Kiinan provinsseja.
1: Niin, ja sitten taustalla on Chongqing Socon Industrial Group, ja se, että toi Serras on autonvalmistajana tällainen niin 2016 perustettu tällainen niin. niin a- a- juttu, jolla on niin muutama hassumalli ja näin. Eli ei kuulosta miltä. mutta sitten tämä Chongqing Socon Industrial Group, eli nykyisin Sokon. on kuitenkin tämmöinen 13 000 Työntekijänä. Uh, autoalan alihankkeen ilmeisesti. Okei. Okay. Born as a manufacturer of components for household appliances and shock absorbers. Currently produces cars, motorcycles and commercial vehicles as well as, well as shock absorbers and internal combustion engines. Joo, mutta tuota, Joo,
0: mutta tota, tässä on niinku ihan ehkä pakko nostaa, että täällä on Mainittu, että että muun muassa John John Zhang on heidän toimitusjohtajansa ja chief technology officer on Fan Tang. Mutta sitten tietysti heillä on erityisen mahtava tämmöinen titteli, chief scientist. Ai vitsi, mä haluan ton käyntikarttiin. Se on on aika hyvä. Hän on siis yksi Teslaan alkuperäisistä perusteista, Martin Eberhardt. Ahaa, mielenkiintoista. Mutta tota, Chief Scientist on kyllä mun aika hyvä titteen, varsinkin firmassa, joka teknisesti ottaen ei välttämättä tee kovin paljon tieteellistä tutkimusta. Joo, mutta silti... silti tätä... no, mutta heillä, heillä oli vissiin tämä SF5 ja oliko SF3, kun mä en ymmärrä mutta mun mielestä kolmonen ja Vitonen oli heillä esillä. Tuolla tuota autonäyttelyssä. Joo. Mut siis tosi
1: tosi jääneen nähdä niinku tavallaan aina mielenkiintoista nähdä aina se on mielenkiintoista hyppää niinku automerkin autoilla millä et oo ikinä ajanut. Tavallaan mm. niinku ää, esimerkiksi mä en oo ikinä ajanut Aston Martinilla. Joo. Kuulostaa hirveä elitisti sieltä sanoo, mutta se oli nyt Aakkosessa eka merkki, mikä tuli mieleen, millä en oo ajanut. Et tavallaan ja Aston Martinissakin tietenkin se, että se vanha, vanha klassinen Aston Martin, Ford Ryan Aston Martin ja sitten nykyinen niin itsenäinen Aston Martin on kaikki aika erilaisia. Ne on tehnyt erilaisia tuotteita, mutta Aston Martin ja kaikki, ei mulla ole mitään tavallaan niin kuin varmuutta, minkiltä Aston Martin tuntuu. Mm. Bentlistä taas mä tiedän, että valtaisen Bentley-mallista tuntuu Audilta, jotka näyttävät Bentleiltä. Ja että se identiteetti tavallaan niin murenee. Mutta että monella, monella merkillä on kuitenkin, vaikka sanotaan, että autot muuttuu koko ajan enemmän samanlaiseksi, niin niillä on kuitenkin se joku juttu, että jos ajat C-Mersua, Audi A4 ja kolmas Bemaria peräkkäin, niin kyllä se tavallaan se merkin DNA on aika vahvasti läsnä jokaisessa niistä. Niiden kyvyt on toki mennyt enemmän päällekkäin, että C-Mersulla voi ajaa sporttisesti ja Bemarin saa nelivedon, Ja näin, mutta kyllä se ydinidentiteetti vielä tavallaan löytyy niistä. Ja sitten kun tulee kokonaan uusi merkki, niin aina mietit, että että jos niillä ei ole historiaa monellakaan noista, niin on tyhjästä tavallaan alkanut luomaan sitä automerkkiä. Niin se on tavallaan tosi mielenkiintoista, että on tavallaan miettinyt, että minkälaiseksi me halutaan tämä auto. Merso on tavallaan tuntuu siltä, miltä se tuntuu, koska ää, tavallaan vuosikymmeniä viiksekkaat saksalaiset, yleensä miehet, no ainakin ne viiksekkaat miehiä, niin insinöörit <laughs> ovat kehittäneet henkilöautoa niin niiden tiettyjen peruslähtökohtien mukaan ja niistä on tullut Merso ja Mersu on kehittynyt samaan suuntaan jatkuvasti ja sen takia se tuntuu täältä. Mutta jos sä luot automerkin tyhjästä, vaikka niinku Tesla, niin onhan siihen mielenkiintoista, että miten se auto niinku kaikki muovit tai ohjauksen toiminta tai infoteemitit kaikki nämä, niin et mitkä päätökset ajaa siihen, että se tuntuu siltä miltä se tuntuu. Mm. Ja tavallaan, kun kiilainen merkki aloittaa tyhjästä, niin jonkun on joutunut pitänyt miettiä, että miltä me halutaan että vaikka Funky tuntuu. Miltä sen kojalaudan matskut tuntuu. Miltä sen ratti tuntuu. Ratti tuntuu ja Miten se reagoi ohjaukseen? Minkälainen on Funky-ketin äänimaailma?
0: Mm-hmm. Niin, tosia, on tosi mielenkiintoista totta, niissä, niin Sen takia oli tosi mielenkiintoista käydä toto, näitä, niinku, mm, oli sen verran hyvin aikaa, koska, siis uutuuksia oli sen verran vähän messuilla, niin oli kerrankin aikaa käydä myös kokeilemassa näitä tota, vähän erikoisempia autoja. Ja ainakin niin kylmät tyypit. Niin tota, no, oli. totta kai vuoden kaksi autodesign on aika pitkälti sitä, että sulla on ohjauspyörä ja sen takana näyttö ja sitten kojelaudan keskellä on iso kosketusnäyttö, mikä tekee siitä sen, että aika monet näistä autoista on aika identtisiä, identtisiä niin perusolemukseltaan, koska tuota, semmoisia niin nappiarmeijoita ja muita on niin raivattu hirveän paljon sinne. Mutta tuota, kyllä esimerkiksi jäi mieleen se, että Funky on semmoiset minityyppiset toggle-kytkimet vielä siinä tota, ää, kojanlaudassa, vaikka ne, se, niin kun, ne varsinaiset näytöt oli järjestelty vähän siihen tota, niin A-sarien MBUX-tyyliin, eli tota, kaksi, kaksi niin melko pientä, mutta leveätä näyttöä vierekkäin Se olisi tosi
1: mielenkiintoista miettiä, että niin jos joku soittaa että hei, pistäisi auton valmasta ja pystyyn, ja mm. niin, kuin, että tu- niin alkaa miettiä, että ihan tyhjästi pitäisi alkaa niin kuin miettiä, että minkälaiselta mä haluaisin, että mun suunnittelema auto tuntuu. Toki että tällaista tilanteista ei tietenkään sikäli ole, että ny- nykyään ei ole enää sitä tilannetta, että joku auto syntyisi käytännössä niin yhden miehen DNA-na niin kuin aikanaan sanotaan, että mini. Oli käytännössä Isikoniksen käsialaa, iso osa Fieteistä oli käytännössä Dante Jokosan, niin Ei varmasti yksin tekemiä, mutta niin kun, hän todennäköisesti päätti jokaisen, miten tämä ongelma ratkaistaan tai mm. minkälainen ovenkahva tässä pitäisi olla, että se on kolme vaihtoehtoa, niin todennäköisesti sama tyyppi päätti, että tuommoinen ovenkahva ja, ja moottorin tulee että männät ennilliskulmaisia tälläkään kertaa ja, ja vastaavaa että et, nykyautot on niin kun, isojen komiteojen suunnittelemia, ja vaikka olisi niin kun, miten korkeassa asemassa, niin ää, ellei ole niin kun, pakko dropata taas Fernand Pieh tässä kohtaa, piehkin kaltainen hahmo, niin tuskin sen tason kalli kavereita lukun niin kukaan on ollut niin kun, määräämissä jo asemassa, että hän voi määrätä jokaisen yksityiskohdan autoissa. Tietenkin piehkinkin alaisen on tehnyt valtaisen päätöksistä, mutta jos on tehnyt päätöksiä, mistä Pieh ei pitänyt, he varmaan kuulivat siitä ja tekivät paremman päätöksen sitten sen jälkeen. Mutta et jos, jos niinku tavallaan pääsis siihen asemaan, että sulla on nyt niinku täysvalta päättää, että miltä tämän, me, tämän uuden automerkin auto tuntui, niin vitses, mutta aika mielenkiintoista alkaa miettiä, että mitä siinä ottaisi niinku referenssiksi ja miten välttää, että se sun suunnitelma automerkki ei, tule, ei, ei muodosti niinku Grand Theft Auto-autoa, mm. eli täydestä keskiarvoa kaikesta, vaan että on oma identiteetti. Tuo tosi jännää.
0: Se on ihan totta. Mä luulen, että toi, ehkä David Zuhig vähän sivusi tätä siinä, kun hän pääsi, pääsi uuden A110 Alpinelle. Koska Alpinella ei kuitenkaan ollut mitään merkittävää tuotantoa, ollut vuosikymmenen, vuosikymmeneen. Niin, niin siinä kohtaa sai aloitella aika, aika tyhjästä. Ja toisaalta hän itsekin kommentoi, että se projekti oli siinä vaiheessa, että tarvitsivat, ne tarvitsivat siihen vain jonkun sanomaan kyllä tai ei erilaisiin päätöksiin. Eli tota, jonkun piti vaan niinku tulla siihen diktaattorina päättämään, että mitä, mitä me nyt oikeastaan ollaan tekemässä, niin se on varmaan aika, aika hyvä semmoinen, öö, ehkä varmaan lähimpänä tätä niinku tässä mielessä, mutta tota, kiinalaiset on kyllä erikoisia, koska tuntuu, että esimerkiksi Oralaniin muista oli kuitenkin hauskaa, siitä, että Next Cat ei oikeastaan tuntunut millään tavalla sisältä samanlaisella kuin vankikät. Niin, että tavallaan semmoinen selkeä DNA puuttuu. Si- joo, sitä ei ehkä
1: ollut samalla tavalla. Mä mietin kanssa, että olikohan yksi syymi siihen, minkä takia hyndöjä palkkasi BMW tämän Albert Biermanin, että oli varmaan äärimmäisen niin kuin hyvä käsitys siitä, että miten tehdään hyvä sporttiauto. Mutta mm. Biermanilla oli varmaan hyvä käsitys myös siitä, että miten tuodaan Brändi DNAta. Että tavallaan miten jossain kohtaa korrellaista, oli vähän niin kuin silleen, että Silloin vain että kun Daewoo, eli myöhemmin Chevrolet, oli olemassa vielä, niin onko se Kia, onko se Hyundai, onko se Chevrolet, jossain määrin jopa Sasanjong Yong, niin, niin erot oli aika niin kuin tavallaan, oli mahdoton sanoa, että mikä erottaa ne toisistaan, paitsi Sasan kohdalla tietenkin tämä <köhön> ikimuistoinen muotoilu, mutta siis ratin takaa tavallaan, että miltä, minkälainen olisi Sasan tapa käyttäytyä Mutkessa, miten se erosi hyndään tai daivoon tai kiian tavasta. Mm. Niin varmaan niin kuin Biermanin ikätettiin myös siinä, että silloin oli niin kuin näkemys siitä, että miten eri merkit tekevät vähän erilaisia autoja ajaa. Mä ehkä vieläkin kaipaisin niin kiian ja hyndään välillä nimenomaan ajettavuudessa suurempaa et eroa Hyvä pitää se saavutettu niin kuin laadun taso, mutta niin kuin vivahdeeroja koska niinku visuaalisesti ulkoa ja sisältä niissä on jo niinku selkeästi riittäminen, jos ja tuntuu eri autolta. Mutta kärsii vähän samasta kuin vaikka Folkkeri. Et Skoda ja Folkkeri, niin ne on todella niinku hifi ja ne erot, siinä mille, mille, minkälaisia ne on ajaa. Pikkasen niin. erilaiset ohjauskalibraatiot tai vastaavat, mutta sun pitää ajaa autoi peräperä, että voit sanoa, että ne erot on. Ja Hyundai Kia kärsii ehkä vähän samasta.
0: Se on jo ehkä ihan totta. Tota, ää, jos nostetaan tähän niin kuin, jakson loppupuolelle vielä tuolta Pariisista tämmöinen, niin kuin, mm, ää, miten se nyt sanoisi, messujen erikoisuus, niin mun mielestä tämä NAMX, huv, eli hajatuksena siis se, että se on NAMX-niminen ää, ranskalainen autovalmistaja joka on yhteistyössä Pinin kanssa. Ja sitten tämä HUB on heidän konseptinsa, eli eli hydrogen utility vehicle ajatuksella vetyauto. Ja he olivat tosiaan visioineet siis auton, missä on sisäinen vetytankki, mutta sen lisäksi se takana on siis kuusi semmoista vähän niin kuin happisäiliötyyppistä pitkulaista säiliötä täynnä vetyä. Ja niitä voi sitten vaihdella kanistereittain. Vähän niin kuin he olivat visioineet tämmöisen vaihtoaseman, joka oli vähän niin kuin Vähän sama, kun menet kaasugrilliin vaihtaa patruunaa tai tuota säiliötä tuonne paikalliselle huoltoasemalle, että oliko teille niitä uusia kaasuja täällä jossakin. Tai vaihtoehtoisesti toisin ajateltuna jättikokoinen versio niin kuin sodastriimin hapo, hapotussäiliöstä. Mennet sittarin neuvontaan kysyy, että on pitäisi vaihtaa tämä. niin tota, mun mielestä tämä on niin kuin kiehtova ajatus, että pyritään ratkaisemaan tällaista niin saatavuuskautta, jakelukautta, pikatankkausongelmaa vielä tällaisellakin systeemillä, mutta nyt on, nyt on kyllä vaikea nähdä, että lähti yleistymään.
1: Joo, siis konsepti, me no, sekä ehkä ehkä oma jaksa vetyautoilla, koska tota, ää, se, ei ole, se ei ole helppo aihe, kukaan ei tiedä vastausta. Ja mä olin pitkään, pitkään sitä mieltä, että se ei ole mitään järkeä, mutta nyt niin, niin moni auto merkki on lähiaikoina, Vilautelun vetyä, että siinä on pakko olla jotain, jotain asiaa kuitenkin, jotain pointtia kuitenkin. Se pointti ei ole niin kuin autoinsinöörin pointti, vaan se tulee todennäköisesti poliittisesta suunnasta tai vastaavasta, miksi vedulle halutaan antaa mahdollisuutta. Mutta toi lennossa että vetutuubit olisi mun mielestä sinänsä itse asiassa tavallaan ihan hauska, koska sitten tavallaan se jakeluasema voisi tavallaan täyttää niitä tuubeja, ja kunhan siellä on koko ajan tarpeeksi paljon niitä niin kuin täytettyinä tuleville tankkaajille, että se vaan svappaa, että ne patroonat jatkat matkaa, ja sitten joku huolehtii niitä patroonat täyttämisestä, ja voidaan tasata niin kuin ruuhkapiikkaa ja tekemällä vähän enemmän niitä varastoon, tä- täyttää niitä enemmän varastoon, ja näin. Se ei ole tyhmä konsepti, mutta Joo, en mäkään usko, että siis tommoinen yleistyy, koska käytännössä sun pitäisi saada rakennettua se koko verkosto, saatua koko auto, ainakin maan osan mukaan. Mm. Niin aika, aika korkea lentonen juttu, mutta tietyllä tavalla mä en osaa nyt kuvitella siis minkä kokoinen putkilo olisi se, millä ajat 100 saa vetyautolla. Vetyähän se ei niin kuin massana tarvit paljon, mutta kun se Vety tykkää olla aika hurjan korkeassa paineessa, ja, se tar... ja yleensä kun joku asia pistää, pistää korkeassa paineessa, niin se
0: yleensä liittyy myös aika niin kuin,
1: raskaat rakenteet, niin
0: en tiedä. Joo, se, tota, se, se jää lähtäväksi, mutta se oli niin kuin ehdottomasti semmoinen mieleenpainuva konsepti tuolta tota, paikan päältä. Sitten... Oliks... Niin, Joo, anteeksi, aina. jatka vaan, sori, puhun taas päällä. Ei, tuli vain tuossa orimenen vielä, vielä tämä Winfast, joka vähän osoitteli tätä äsken mainittua niin kuin automerkin identiteettikulmaa, että heillähän on, niin kuin, ää, taustalla on siis muistaakseni ihan ekojen takana oli tekninen yhteistyö BMWn kanssa. Joo. Ja minusta tuntuu, että se yhteistyö ei ole ehkä täysin loppunut siihen, että he on siirtynyt niin omiin voimalinjoihin ja niin poispäin, koska tota, ää, mä kokeilin, kävin koeistumassa jonkun äh, heidän katumaastureista. en nyt äkkiseltään muista mikä, mikä numero, mutta tota, mutta tota, siinä iski, iski kyllä vahva semmoinen BMW-viba, kun tarttuutta kuljettaja oveen, koska mä oon aika varma, että se muovi, muovinen, tota, Öö, ovesta lähtevä kahvaosa, öö, siis se mihin käsi tarttuu tavallaan ovea liikuteltaessa, sekä myös se lukkokah- vipu tai se, niin ne, ne oli kyllä niinku vanhaa BMWtä. Ei siis mitään megavanhaa, mutta siis sanotaan kymmenen vuotta vanhaa. Siinä no oli ei. vahva sellainen niinku tunne, että nää on ehkä, ehkä tota, että muovilaatu ei ehkä ole sama, mutta tekis mieli, mieli oikeasti väittää, että muotti on sama.
1: Siis eihän se mahdotonta ole tavallaan ulkoista tai vanhat kamat. Et, ja niin. siis sanotaan, että vielä just Kiinaa, niin ää, tuli, tuli mieleen toi 2019 Ukrainassa näkeminen Sherry Amuletti, joka on siis kiinalainen auto, jonka tuotanto oli nykyisin. Muistaakseni se oli siirtynyt Ukrainaan, mutta perin se on Seat Toledo, jonka linjat on myyty Kiinaan. Eli siis kaikki prassit, kaikki vastaavat, millä se Toledo on voitu tehdä. Ja sitten se Toledo on vuosien aikana faceliftattu täysin erinäköiseksi autoksi. Takalokasuoja. Toledossa oli se niin kuin flatti takalokasuoja, joka jatkui niin kuin takapuskuriin. Niin se on tallella siitä tunnistaa edelleen. Mutta eli periaatteessa kiinal- kiinalainen Sherry osti kaiken sen matskun, millä, mitä tarvitaan tavallaan sen Seatin komponenttien tekemiseen ja kokoonpanoon. Teki aikansa sitä, ja sitten kun se oli liian vanhentunut Kiinan markkinoille, niin share siirti tehtaan Ukrainaan ja se jatkoi siellä. Ja tavallaan samalla tavalla, kunhan BMR on niin dumpannut, että okei, meillä on hirveä kasa tuotantovälineistöä sysustakomponentteihin, autoihin, mitä ei enää tehdä, ja minkä varaosia ei enää tarvitse tehdä, koska niitä on niin paljon valmiina tai jotain tällaista, niin mm. myydään vaan pois. Se on kanssa, jossa ostat koripaneeleja, vaikka varaa lokasuojan. Niin jos sä ostat sen auton valmistajalta, niin se on todennäköisesti tehty samalla laitteella, niin millä ne autot on tehty. Mutta presssi on kuluva osa. Jossain kohtaa ne muotit on siis kulunut sen verran, että ne pressattavat paneelit ei täytä enää autonvalmistajan omia ma- laatumaatimuksia. Ne voi olla, että ne muotit myydään tarvikevalmistajalla, joka jatkaa sen lokasuojaan prässäämistä. Mutta, koska ne muotit on kuluneet, niin se tarvikan lokarin istuvuus on vähän niin ja näin, että hyvä kolorekorjaa ja saa sen kyllä sovitettua paikalleen, mutta se ei ole enää plug and play, koska se muotti itsessään ei ole enää niissä mitoissa, kun se oli alunperin. Ihan samalla tavalla, että se voi olla se nimenomaan se sama vaikka ovenkahvassa joku ruskuvalettu muovin muotti, joka Bemari on hylännyt, koska se ei enää tätä
0: toleranssia, mutta se voi ihan hyvin ollakin oli ihan riittävän hyvä. Joo, tuossa tuonne Messangeriin, mä pistin sulle itse asiassa linkin, se oli VF-8, sekä oven kahvat, että me katsoin, tuossa näkyy myös noi ää, ajotietokoneita kautta vilkkuviiksi ja pyhiviiksi. pyyhiviiksi, noi on kyllä ihan puhdasta bmw noi viiksetkin, että
1: mm-hmm. et
0: kyllä inimesi tekninen, tekninen yhteistyö on jatkunut niinku, ää, näihin päiviin asti.
1: Mä en muista, mikä automerkki oli. Mä olin tota... Ootas nyt... Öö... Öö, Chengdussa Kiinassa 2015 tai 2016. Mm. Chengdu on siis Kiinan... Öö... Kiinan toi, toi... 2014. Chengdu on Kiinan autotellisuuden päämaja. Ja tota, esimerkiksi Polestar on muistaakseni Chegdossa. Ja sä täällä, Michelin järjesti että Challenge-bendum-juttuja, joilla ratkottiin koko maailman mobilisaatiota tai jotain tällaista. Ja siellä oli myös koettavana pieni joukkoautoja. Kaikki niitä sanoo ajoon kielimuoren takia, koska he eivät ilmeisesti ymmärtäneet, että yritin saada auto ajoon. Yksi näistä koettavista autoista, tämä en saanut ajoon tälle kilometrin mittaiselle testiradalle, niin se oli jonkun kiinalaisvarmistajan BMW X1. Mä oon ihan sataprosettisen varma, että se on tehty sen saman kädidatan perusteella, kuin se aito BMW. Mutta kollega pääsi ajamaan ja sanoi, että kaikki näyttää BMWltä, mutta mikään ei tunnu BMWltä. Kaikki kytkimet tuntuu eriltä ja ajettavuus on eri, vaikka periaatteessa sama. Mielenkiintoista on se, että tämä sama firma, joka oli valmistanut tämän täydellisen X1-klonin, oli myös BMWn yhteistyökumppani Kiinassa. Eli BMW X1 valmistettiin Kiinassa tämän valmistajan ja BMWn yhteistehtaalla. Eli ilmeisesti siis he tekivät siis BMWn kanssa aitoa X1 sekä sataprosenttista kädikopiota BMW 1 kösestä ihan itse. Toinen tuntui BMWltä, toinen näytti BMWltä, mutta Mikään niin kuin, tekstuurit materiaalit oli eri. Ja niin, mä en tiedä, niin Winfastinkin tavallaan kohdallaan, että missä kohtaa menee niin se raja, että et, et, mitä missä kohtaa menee se raja, että mikä on niin BMW ja mikä on niin BMWn mittoja mukaan tehty. Mutta silti mielenkiintoista nähdä.
0: Joo, te, tota, se oli, se oli tämmöinen... Eh... Muuten Winfastilla tota, oli ihan hyvä meininki. Heistä näkyy se, että heillä oli jo jonkun verran kokemusta, eli, eli tota, ei ollut ihan eka eikä tokat messut, missä he, he on paikalla, että oli sen, sen näköisesti rakennettua osastoa, vaikkei nyt erityisen mittavaa ollut kellään noiden osastojen suhteen. Winfastilla oli myös esillä kaksi automallia, missä tota, ajatuksena oli kai se, että Uh, Siihen alun alunperin kai oli ajateltu, että sinne saa mennä ihan vapaasti istumaan, mutta sitten tuota, tästä pienemmästä autokonseptista hän paiskasi oven kiinni, kun tuota, oli ottanut autosta kuvia, ja ovi ei ensin mennyt, mennyt kiinni, ja ajatteli vaan, että no, okei, okay, me saa pikkusen lisää voimaa. Ja, tuota. Siltä, kun ovesta kuului sen verran mm, ruma ääni, eikä ollut ensimmäinen kerta siitä kyseestä autosta, että tuota, ilmeisesti oli sen verran vielä käsin koottu, koottu tämmöinen show-yksilö, että he siinä kohtaa päättivät, että mitäs mitäs, jos tyytyisi kuvaamaan vain ulkopuolelta, että säästetään näitä ovia. (laughs) Joo.
1: Mielenkiintoisesti on nähdä, mutta siis veikkaan, että kyllä varmaan ensi vuoden aikana nähdään jotain pelaa ja Suomenkin markkinoilla lisää. Mielenkiintoista nähdä sit, missä kohtaa niin voimakkaammin kiinalaiset autot tulee. Ja japanilaiset otettiin jossain ajassa vastaan Euroopassa. korostettiin paljon nopeammin. Otetaan Kiina sitten tosi paljon nopeammin vastaan. Tai tuleeko tässä poliittista eskalaatiota, josta tuo Kiinan, Kiinan tilanne tota, lähtee jänniytymään? Saa nähdä.
0: Joo, se, se tulee ole kyllä yksi, mikä, mikä on... Jännä nähdä. Ja, ja toinen on sitten justiin nämä, voidaan tähän loppuun ottaa tämmöinen yhteenveto, että öö, noi autonäyttelyt on kyllä mun mielestä vähän, vähän vaikeassa tilanteessa. Ilmeisesti käsitin muutamista lausunnoista, että, että ainakaan ranskalaiset ei ole vielä luovuttamassa niiden suhteen täysin. Eli tuota, siellä ollaan kannattamassa tämmöistä, öö, vähän niin kuin nyt Pariisissakin oli tuonut niin aika kompakti läsnäolo, eli keskitytään lähinnä uutuuksiin ja tota on hyvin yksinkertaiset messuosastot, joita voidaan sitten myös käyttää uudelleen. Että ainakin tuota Carlos Tavares oli kommentoinut vähän siihen tapaan, että, että messuilla on tietty, tietty osallistumishinta, jonka he kokee, että, että tota sen yli ei voi mennä, koska silloin se ei enää kannata heille ja, ja tota, että tietyillä keinoilla he pystyvät vähän, vähän niin kuin tsemppaamaan siihen, että, että tota, näin. Mesti niin megaosastoja tuskin tullaan enää näkemään, ja ilmeisesti Renaultkin oli kierrättänyt osastonsa Münchenistä.
1: Joo, mikä on siihen se mun mielestä kaiken niin tosi fiksu, että siis autoja sinne tullaan katsoa eikä osastoja. Ja
0: just näin. Mutta se, mikä ehkä avustuksen oli että se, että, että varmaan messujen niin huolpein osasto loppujen lopuksi oli Dutchiaalla, koska he olivat rakentaneet tuota, kakkoskerrokseen erillisen köysisillan. Uh, okay. Mikä kuulemma aiheutti uh, melko paljon mielenkiintoisia tilanteita esimerkiksi kameraryhmien kanssa, joilla jonkun verran painavaa kannettavaa, sekä erityisesti uh, niin kuin naisedustajien kohdalla, koska tosi monet heistä löytyvät valinnut valin, melko korkoisat kengät. Ah, joo, se voi olla vähän vaikeaa. Että, tuota, ää, en ehkä näkisi, että tämä konsepti välttämättä toistuu, mutta tuota, se oli kuitenkin hauska nähdä, että et jos niin piti hakea yksi erikoinen osasto, jos oli hauska tehdä, tehdä, tehdä tuota 15 minuuttia töitä, töitä, niin Dutchian osasto oli se, se paikka. Joo, aina kun yrittää olla vähän erilainen, niin yleensä kompostuu. Se voi olla just näin, mutta tosiaan jännä nähdä, miten nämä kehittyy. Aavistuksen toivoisin, että nämä... Autonäyttelyitä ei ehkä koko Euroopan osalta olisi vielä tässä vaan, että niin kuin ensi vuonna todennäköisesti Müncheniin, koska Geneve loistaa poissaolollaan, niin, niin tota, saataisiin sitten taas jonkun edustajista kasaan. Että on mielestä tärkeintä, tai niin kuin miten se nyt sanoisi, se olisi ehkä kuitenkin koko alan kannalta niin kuin, hyödyllistä, että sinne saataisiin paikalle niin kuin, merkittävä joukko, merkittäviä valmistajia. Ja, niin näin, koska tuota, kyllähän noin kuitenkin omalla tavallaan on tosi mielenkiintoisia kokonaisuuksia, että siellä niin kuin, sekä niin kuin, maatasolla että valmistajien että konsernien tasolla, niin nämä tekijät tulee saman katon alle kerrankin. Niin.
1: Joo, se on, ne on ollut tosi hyviä paikkoja, on niin no siis tietenkin persoonkin pitää muistaa, että autonäyttelyt hän ei lähtökohtaisesti, siis niitä ei pidetä medialle, vaan, vaan yleisesti niin kansalle, että pääsee katsomaan auto. uusia autoja, mikä on niin se pääpointti toki, että meillä on tietty työn puolesta vähän, työn puolesta niin joudutaan olemaan jatkuvasti usein autojen kanssa tekemisissä, että meillä on niin oikein kirkas kuva, mikä taas tietenkin ei olisi välttämättä, jos se niin päivittäin autoalaa seuraus, mm. mutta toiseksi se on aika niin virkistävä tavallaan niin katsoa, että missä mennään, mitkä on teemat, mitkä on tulevat muotivärit, minne vannekehitys menee, että kun sä katsot, Läpivallassa on kaikkien autotehtaiden parhaimmillaan parhaimmilla samassa hallassa on ka, melkein kaikki autotehtaat uutusmalleillaan. Niin niistä löytyy aina niitä asioita, mitkä näyttää tulevat, tulevat trendit tai vastaavaa. Mm. Ja se on niin ammatillisesti hyvä, mutta varmaan huomattavan paljon kivempi vielä niin kuin, tavallisen turistina siellä näyttelyssä. Joskin pitää sanoa, että mä oon kerran ollut parissa näyttelyssä niin normaalinen turistipäivänä, kauan ennen niin kuin ammatillista uraa. Ei ollut kovin hyvä kokemus, koska en mä nähnyt mitään niitä autoja. Mä näen lähinnä ihmisiä, valtaansa pidempiä kuin minä.
0: No joo, tässä on tota, ystävällisesti Wikipediaan pistetty tämmöinen niin yleisökäppyrä, missä näkyy, että paljonko Pariisin autonäyttelyssä on eri vuosina ollut yleisöä. Ja tota, kyllähän niin kuin vuosina on yli miljoona kävijää. Niin, se tarkoittaa sitä, että kyllähän siellä siellä tuota, ja lattialla, niin jonkunlainen kuhina on käymässä. Joo, kyllä se vähän niin kuin, sanotaan, että miljoona ihmistä tuppaa niin kuin erottumaan. Niin, miljoona ihmistä pari, pari viikkoa, niin kyllä se tuota, jonkunlainen kuhina on erilaisten konseptiautoja luona, mutta tuota, saan nähdä paljonkoon paljonko tänä vuonna ja ihan, tuota, miten tästä eteenpäin, että. Joo. Mutta, tota, mutta, jos nyt jotakin, niin täytyy ainakin kiitellä Pariisin autonäyttelyä siis siitä, että se oli yhden katon alla koko show, eli tota, tuttuun paikkaan niin kuin muutamassa, muutamassa hallissa, että ei ollut hajautettu esimerkiksi ympäri kaupunkia. <hums>
1: no,
0: joo, se on ihan totta. Mikä tuntuu olevan nykyisin se trendi, että brändätään liikkuvuus tapahtumaksi ja sitten räjäytetään kaikki, kaikki tota, Palaset ympäri kaupunkia erilaisiin puistoihin ja mitä liekos, ja sitten kaikki aika menee liikkuessa näiden pisteiden välillä. Mutta se on ainakin disruptiota. Laiskaa sellaista, mutta kuitenkin. Niin, tai paikallisen joukkoliikenteen tukemista. Hei, tämä on ollut Ajatuksia autoista podcast, jossa on jälleen pohdittu öö, kaikkea sitä, mitä autoalalla tapahtui, niin poispäin. Öö, Meillä voi laittaa palautetta ajatuksia-autoista at gmail.com sähköpostiosoitteella, Facebookissa ajatuksia-autoista sekä Instagramissa at ajatuksia-autoista Tillille. Laurille voi laittaa parhaita äh, Münchenin messuvinkkejä.
1: Äh, joo, Instagramin tai Twitterin tunnukselle Lahtiain. Ja Aakelle kannattaa laittaa vinkkejä kaikista niistä parisen nähtävyyksistä, joita hän tällä kertaa unohti käydä katsomassa. Äh, Twitteristä. Tietysti Twitteristä, että Mondastik, Instagramista, että Mondastik 3000.
0: Joo vain. Äh, myös klikkailla ja tykkäillä tästä showsta erilaisissa podcast-palveluissa. Spotify-käyttäjät saavat toki antaa erilaisia tähtiä. Ja kaikki te, rakkaat kuulijat voitte toki mainita showsta myös tuttavillenne tai henkilöille, joista ette halua enää pitää tuttavinanne.
1: Ja Spotifyssa tosiaan meitä voi nykyään arvostella, niin käykää arvostelemassa. Se no. todennäköisesti, en itse asiassa tiedä ollenkaan, että miten Spotifyn algoritmit menee, mutta tota, jos se on tommoinen optio, niin todennäköisesti se kaikki auttaa meitä nousemaan niissä listoissa ylöspäin ja sitten ottaa enemmän kuulijoita, niin no, kyllähän se aina motivoi, motivoi sitten tota, turisemaan lisää ja kehittämään, kun sitten kun kuulijamäärät kasvaa, mutta itse on kyllä kasvanut ihan kivasti, että erittäin lämmin
0: kiitos. Joo, lämmin kiitos teille kaikille, koska tuota, teidän takia tehdään ja, ja tuota, helpopihan on löytää aikaa joka viikko tälle showlle. Mutta hei, hei muuta kuin kiitos ja kuulemin. Kiitos, kuulemiin.